0: Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum Nice-to-meet-you-Podcast. Heute gibt es eine <lacht> besonders krasse Ausgabe, kann ich euch sagen.
1: Das war sehr energische Begrüßung Oder? diesmal. Ja, Sorry. ich
0: wollte Dynamik reinbringen. Ja, es, äh,
1: das macht dich aus. Ja. ja, heute haben wir eine besondere Folge, äh, weil wir eigentlich gar keinen richtigen Leitfaden haben. Wir haben einfach mal darüber gesprochen, was die letzten Tage und Wochen wieder so passiert ist. Äh, wie sich manche Sachen entwickeln haben, die zum Beispiel unseren Shop betreffen. Ein paar
0: Stichworten
1: Genau. Zum Beispiel. Werfen wir einen kleinen Blick auf unsere Tomaten. Und äh, zusätzlich haben wir auch noch über ein besonderes Ereignis gesprochen, was uns letzte Woche Donnerstag widerfahren ist. Ja. Und was das alles sein wird. Wahnsinn. Erfahrt in dieser schönen Ausgabe mit mir, dem corby und dem Hannes.
0: Du bist so ein Cliffhanger-Typ, Wahnsinn. Ist Viel so, Spaß. Oder? <lacht> Aufnahme läuft. Soll ich mal einsteigen? Steigere dich mal rein. Ja. So. Warte, Intro kommt ja, moin, ihr Lieben, bla bla bla. Bla bla bla, bla. Da,
1: da, 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 da. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Für Sie im Studio Hannes Böttcher.
0: <lacht> Die Märchensteuer. Ah, ne, Märchen darf ich hier nicht sagen, ne? Das ist ich ja Mehrwertsteuer?
1: Ja. ja, mein Gott. Märchensteuer. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, Deutschland hat die Mehrwertsteuer gesenkt. Für ein halbes Jahr ist eine wirklich eine super Sache, kann ich euch sagen.
1: So ein direkter, knallharter Start in den Podcast.
0: Ja, naja, vorher kommt ja das Intro, weißt du. Und, äh,
1: ja, aber du gleich mit den harten Facts kommst hier logisch, raus. Logisch, wir ja, fangen mit den
0: interessanten Dingen gleich zu Beginn an und hinten raus kann ich euch aber sagen, wird es unheimlich spannend.
1: Ja, das ist ja immer das Schöne, dass wir ja auch ein bisschen so unternehmerische Aspekte hier ähm, ja, mit aufnehmen im Podcast. Und das ist eine Sache, die uns tatsächlich letzte Woche zum ersten also in erster Linie vom 30.6. auf den ersten beschäftigt hat, weil wir natürlich alles umstellen mussten, unsere ganzen Rechnungen, unser Shopsystem. Äh, wo wir dann natürlich, ich bin bis 0 Uhr dann extra wach geblieben. Okay, das fällt mir jetzt nicht so schwer. <lacht> Aber Hier ich musste ist exakt um 0 Uhr musste ich auf Aktualisieren klicken, damit wir dann 16 und 5 Prozent haben. Damit wir dann nicht nämlich noch irgendwas händisch wieder äh, ummodeln müssen, wenn jetzt doch einer um 0 Uhr 15 bestellt hat und wir das jetzt nicht auf dem Schirm hatten. Ja,
0: hat es geklappt? Also hat das mit Punkt 0 geklappt? Ja, ja das war
1: am Ende war es ja wirklich nur auf den Knopf drücken und fertig. Aber es musste alles umgestellt werden. Und das Gute ist, wir haben uns ja dafür entschieden, den etwas einfacheren Weg zu nehmen. Der bedeutet, dass wir nicht jedes Produkt runtergerechnet haben, sondern gesagt haben, alles klar, das ist für uns ein Riesenaufwand, wenn wir jetzt jedes Produkt runterrechnen müssen, alle unsere Listen, alle unsere Kalkulationen neu machen müssen. Stattdessen haben wir angeboten, jedem Nutzer und jedem Käufer zu sagen, er kann selber entscheiden, ob er die 2- bzw. 3% Märchensteuer einsparen möchte. Und dementsprechend haben wir einen Gutscheincode eingerichtet, der auf der Startseite ersichtlich ist und wer den nutzen möchte, kann den gerne jederzeit nutzen und wer sagt, nee, komm, die 2% Prozent gönne ich den Jungs, da freuen wir uns natürlich noch viel mehr drüber und so ist da jeder frei in seiner Entscheidung und wir haben da, denke ich, einen ganz guten Weg gefunden, den ich auch lustigerweise bei der einen oder anderen Seite im Nachgang dann auch gesehen habe.
0: Ja, ich glaube, es ist für jeden Online-Händler, aber auch für den Einzelhandel, also offline, ähm die größte Schwierigkeit sich zu überlegen, ich passe jetzt jeden einzelnen Preis an, auch im Einzelhandel übrigens, habe ich jetzt ganz oft gesehen, sind die Preise genauso wie vorher und an der Kasse werden dir dann auf Lebensmittel 2% abgezogen. Also die haben sozusagen einfach nur in die Kasse eingebaut, festen Rabatt, immer wenn du was buchst, minus 2%, ähm, weil das für, für ich sag mal einen, einen Klassiker, so ein Supermarkt, der hat, wie viele Artikel hat so ein Supermarkt, 10, 20.000 Artikel? Boah, das
1: kann ich gar nicht einschätzen. Alleine, wenn du mal überlegst, wenn du in einer Frischetheke vorbeigehst, ja, ja. also alles, was gekühlt ja. ist, äh, da sind ja schon geführte 3000 Produkte. Ja, wahrscheinlich hat so ein Supermarkt
0: 50.000 Artikel. Ja. Sagen wir einfach mal 50.000 Artikel, Supermarkt-Profis können uns das gerne nochmal schreiben und uns korrigieren, aber wir gehen mal von 50.000 Artikeln aus. Jetzt stell dir nur mal vor, du musst 50.000 Artikel im Preis anpassen und die neu auszeichnen, das heißt überall neuen Zettel. diese die haben ja immer diese Regale, wo du sowas einklemst oder reinsteckst, ja. sage ich mal, das ist ein Aufwand, den kann man sich gar nicht vorstellen und das über Nacht machen oder so, kannst du auch komplett vergessen. Wobei Deswegen, ich
1: habe ja. hab gesehen, äh, ein großer äh, Supermarkt an der an der Fahrenwalder Straße, der hatte die ganzen Preise geändert, weil… Ähm, Fahrenwalder
0: Straße ist übrigens in Hannover, genau. also falls du <lacht> Ja. da wo wir
1: halt zu Hause sind. Ähm, da ist mir nämlich aufgefallen, weil ich immer eine bestimmte Butter bzw. Margarine kaufe, die normalerweise 2,19 Euro kostet und jetzt war sie dann bei 2,7 Euro oder sowas. Ja, also Keine Ahnung, was Prozent jetzt genau günstiger. der Preis war. Auf ja. jeden Fall ist mir da sofort aufgefallen, dann habe ich das bei anderen Produkten auch nochmal äh, nachgeschaut und dann haben sie wirklich jedes Produkt scheinbar neu etikettiert. Also Krass. so eine richtige Kackarbeit.
0: Ja, ich glaube ein paar machen das, aber das geht doch nur über Nacht, weil wenn ja. du das schon sag ich mal, eine Woche vorher anfängst, dann verkaufst du ja eine Woche vorher sozusagen deine Produkte netto günstiger, weil da die Märchensteuer- oder Mehrwertsteuerumstellung ja noch nicht war. Ja. Das heißt, äh, Fakt ist, äh, das muss über Nacht passieren und ja, nur mal ja, angenommen, nach, wir nach reden Laden von 50.000 halt, ne? Artikeln, da hast du keinen Bock drauf. Ich ja. hatte keinen Bock drauf. Ja, bei
1: uns waren es ja nur 160 Artikel, aber selbst da hatten wir dann schon keine, äh, keine Lust drauf, vor allem weil keiner weiß, wie lange das jetzt anhält. Das ist ja erstmal nur bis zum 31.12. geplant. Genau. Hm. Kann ja aber auch sein, dass das äh, danach noch weitergeht. Stell dir mal vor oder dauerhaft. Wie schön das wäre,
0: dauerhaft die Mehrwertsteuer runter. Wie Wahnsinn. früher, da
1: waren auch 16 Prozent. Ja. Ich habe neulich erst überlegt, wie lange das her ist, habe es dann aber gar nicht mehr recherchiert, aber ich glaube, das ist auch schon 15 Jahre mindestens. Ja, viele Jahre. 20. War das
0: nicht unter Schröder oder unter Kohl noch? Ich weiß es nicht.
1: Wahrscheinlich sogar noch unter Kohl.
0: Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange her. Das waren
1: noch Zeiten, als nicht nur Bayern München Meister geworden ist. Ja. <lacht> ich wahrscheinlich sogar noch, als Werder Bremen Meister geworden
0: ist. Größte Schlagzeile zur Mehrwertsteuersenkung Apple hat die Preise gesenkt mit der Mehrwertsteuer und nicht gesagt, das ist uns doch egal. Wir lassen es, wie es ist. Apple hat auch die Preise gewechselt. Das habe ich jetzt ja, vor ein paar Tagen erst einen Bericht gelesen und mit dem Aufruf, jetzt sollte jeder ein neues iPhone kaufen. Na klar. Völlig richtig. Wegen zwei, zwei. Effektiv sind es ja zweieinhalb Prozent für Kunden, weil du ja rückwärts rechnest. Ne?
1: Wobei lustigerweise Apple ja auch, das, als das neue iPad rausgekommen ist, mhm. der Preis auch günstiger geworden ist als beim Vorgängermodell. Echt? Mhm. Irgendwie 50 Euro weniger oder so.
0: Ja, ja, okay. Ach so, jetzt von... Jetzt. Also die haben da keinen
1: Preisaufschlag irgendwie wieder gemacht. Hm. Aber... Naja, gut. Das ist eh eine andere Die wieder. wissen schon,
0: wie man Geld <lacht> verdient. So wie steht fest. Ja, das machen
1: sie nicht ganz schlecht, sage ich mal.
0: Nee, die wissen, wie es läuft. Ja. Naja, Fakt ist, wir haben diesen Gutschein, ich glaube, 2,5 Prozent haben wir einfach per se gemacht, was Zufall war, weil wenn wenn du von 19 auf 16 gehst, sind es ja 3 Prozent. Genau. Aber da du das ja prozent rechnung rückwärts machst kriegt man dann einen rabatt von 2,52 prozent habe ich jetzt gelesen bei 3 prozent mehrwertsteuer weil du ja rückwärts rechnen musst. ne mhm. Und wir haben durch Zufall, glaube ich, einfach per se gesagt 2,5 Prozent, weil wir gesagt haben, die Mitte zwischen 2 und 3 ist 2,5.
1: Exakt, das war die Idee dahinter.
0: <lacht> ja, also wir geben sogar in den meisten Fällen bei den meisten Artikeln mehr Rabatt, als die Mehrwertsteuersenkung war, weil die Mehrwertsteuersenkung ist bei uns bei 90 Prozent der Artikel mit 2 Prozent von 7 auf 5. Und das sind dann ja nur 1,5 acht oder sieben oder so, wenn ich müsste es jetzt nachrechnen. Auf jeden Fall geben wir sogar ein bisschen mehr Rabatt. Wer ihn einlösen will, darf es gerne machen. Und wer sagt, nun, ist mir egal, der muss den Code nicht anwenden. Eben.
1: Ist übrigens kombinierbar mit allen anderen äh, Gutscheinen und Codes, die wir haben. Um, so dass da wirklich für niemanden irgendwie ein Nachteil oder sonst was Sie entsteht.
0: See, ich wäre da raffiniert gewesen hätte gesagt, das ist auf gar keinen Fall. Entweder du nimmst 10% von deinem Gutschein oder die Mehrwertsteuer. <lacht> Habe ich
1: kann. auch erst überlegt, das so zu machen, aber...
0: Ah, ach, du bist komm. einfach so nett. Ja. Wahnsinn. Wir sind ja die Guten. Ja, ich wäre da, glaube ich, eher. <lacht> weiß ja.
1: Aber ich bin froh, dass das Ganze wirklich äh, recht reibungslos funktioniert hat und äh, auch die ganzen Rechnungen gut, das ist halt relativ schnell gemacht, braucht du ja nur einen Prozentsatz zu ändern. Aber der Shop war eigentlich so diese größte Sorge, die wir hatten und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und ja, es sind so ein paar Sachen, auf die man jetzt wirtschaftlich einfach immer ein bisschen achten muss, auch wenn man oh, mit sagen. Lieferanten und so ähm, spricht und wenn man da entsprechende neue Rechnung bekommt, dass man das dann auch mal be äh, beachtet und ja. nochmal prüft.
0: Ich habe vorhin auch eine Rechnung geschrieben von Hand äh, und musste auch erstmal dran denken, ach ja, sind ja nur noch 16, nicht mehr 19. Ja, ja ist schon... Schon äh, muss man drauf achten. Sonst 16 und 5
1: übrigens, statt 7 bei genau. Lebensmitteln. Mhm. Das finde ich hört sich immer noch richtig wenig an. 5%. <lacht> ja,
0: da hätten sie auch gleich sagen können: komm, scheiß drauf, machen wir 0%. <lacht> Die 5%, da mein Gott nochmal. Ja. Ganz ehrlich, bei, das ist aber krass, ne? Bei Mehrwertsteuer regt man sich auf und sagt, was 5% Mehrwertsteuer frechert oder 7%, wenn dir ein Laden sagt, hey, ich räume dir 5% Rabatt ein, sagst du, ach, geh weg mit deinen 5%, dann kann ich es auch. Dann brauche ich die Prozent da auch nicht, ja, da genau. ist es dir zu wenig, aber ein ist, also wenn es draufgerechnet wird, ist es zu viel und wenn es abgezogen wird, ist es dir ist zu wenig. Ja. Da fängt man eigentlich an, ab 10, eher ab 15 Prozent zu sagen, oh, das lohnt sich und wenn dann da steht 25, 30 Prozent, dann wird es im Kopf ein ganz interessantes Spiel.
1: Und dann sind da wieder ganz äh, ganz besondere, äh, ne? Ja. Ja, wie heißt das? <lacht> Ja, was die, die du? <lacht> Kennst du halt, das, wenn du was sagen willst, aber dir fällt es nicht mehr ein, was du sagen wolltest? Ja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Äh, was ist so Kopf, das ja. Modulungssystem. Weiß ich Wahrscheinlich. nicht, Herrn Scheuch. Ja. Auf und jeden Fall ist der Kopf dann aktiviert und du willst sagen, alles klar, du das nehme ich jetzt. Es gibt Obwohl du es gar nicht brauchst.
0: Magisch. Das ist doch das gleiche wie 9,99. Meine Güte, ob da 9,99 ja, oder ein 10 Euro steht. Für mich persönlich, ich, wenn ich 9,99 lese, sage ich mir, es sind 10 Euro. Aber wenn... Äh,
1: aber es sieht für dich optisch schon anders aus, ähm, als wenn da jetzt irgendwie eine zweistellige Zahl ist ja. und dann da ähm, irgendwie 10,99 Euro oder so steht, dann ist das automatisch für dich teurer, auch wenn es nur eine Differenz von einem Euro ist oder gerade wenn du zwischen 9,99 Euro und und 10 Euro schwankst, dann ja sogar nur einen Cent, sieht trotzdem 9,99 Euro aus, ja. günstiger aus. Gab es ja sogar diverse Tests darüber, dass die Leute eher zu dem 9,99 Euro Produkt statt dem 10 Euro Produkt greifen, obwohl es das exakt gleiche Produkt Unfassbar, ist. Unfassbar,
0: ne? Übrigens eine spannende Geschichte, wir haben eben noch gesagt, wenn wir den Podcast aufnehmen, muss Julian auf jeden Fall <lacht> hören können und die Kopfhörer nicht aufsetzen mit neues Canceling. Ah, er hört aber. Okay, sehr gut. Er hört aber. Okay, ich dachte schon, er hört nichts.
1: Ja, ich glaube, er wollte die extra aufsetzen, dass er nicht alles hört, dass er sich noch ein bisschen überraschen lassen kann, was nächste Woche Ich glaube, Sonntags er wollte mich zukommt. einfach
0: nur äh, massiv ähm, in die Enge treiben.
1: Auch, aber ich glaube eher, dass er sich überraschen lassen wollte. Okay, dass sich nächste Woche Sonntag dann ganz gemütlich zum Frühstück unsere beiden Stimmen anhört, weil er ja die, die, die Stimmen die Woche nicht oft genug hört. Das stimmt. Weil Julian kann ja von uns nicht genug kriegen, das wissen die wenigsten. Er hat ja sogar sein. uns als Hintergrundbild bei sich auf dem PC.
0: Auch auf dem Handy mittlerweile. Mittlerweile auch auf dem Handy, ja. ja. Zu Hause hat er ein Bild aufgehangen ja. in seinem Schlafzimmer, wenn er liegt er an der Decke guckt, sieht er uns zu Gesicht
1: Ja, und dann schläft er mal ein, träumend und hat die beste Nacht Stell dir das
0: vorher hat er an der Decke wie ein Zahnarztbild von uns einfach hängt. Ah. Herrlich. Okay, genug von dem Blödsinn. Äh, Nö, wenn wir, wir
1: irgendwann mal wieder seinen Schlüssel haben, dann machen wir das einfach.
0: Finde ich gut. Ja. Da
1: <lacht> freue ich mich jetzt schon auf die Sprachnachricht. Ich habe den Schlüssel. Sehr gut. Ja, vielleicht sein. ist er ja bald nochmal im Urlaub. Ja, ist er ja sogar bald, ist für, er bald für einen Tag.
0: Ja. Ja. <lacht> äh, Rückblick Shop habe ich da noch stehen. Es geht ja noch weiter. Mehrwertsteuersenkung ist eine Sache. Aber wir haben ja auch vor jetzt ungefähr drei Wochen äh, haben wir auch einen Podcast ja schon drüber gemacht und auch ein Video. Wir haben ja den Shop umgestellt. Das heißt, wir packen nicht mehr selber. Wir lassen jetzt für uns packen ähm, in einem sogenannten Fulfillment Center. Die lagern die Ware für uns und packen für uns. Äh, ich glaube, da gab es anfänglich nicht nur bei uns Sorgen, ob das alles klappt oder nicht, auch bei den bei den treuen Kunden, Zuschauern, Fans gab es Sorge, ob das noch so bleibt, so der persönliche Touch bleibt, ob das dann noch gut ankommt, ob das schnell geht und so. Und ich glaube, das hat, würde ich jetzt so aus dem Stegreif sagen, sehr gut funktioniert die Umstellung, ne?
1: Ja, definitiv. Also... Oh, mal kurz hier anders hinsetzen. Mhm. Ne, definitiv. Das hat wirklich sehr, sehr gut äh, funktioniert. Und ich will jetzt auch gar nicht groß nochmal darauf eingehen, was das jetzt alles für Hintergründe hat. Dazu hört ihr euch einfach nochmal den passenden Podcast an. Genau. Da haben wir das nämlich lang und breit erklärt. Ähm, aber wir sind jetzt ungefähr zwei, drei Wochen. Ja, drei Wochen sind es ne? tatsächlich schon, sind wir jetzt beim neuen Fulfillment Center und ich muss wirklich sagen, aus unserer Sicht funktioniert das sehr, sehr gut und auch das Feedback unserer äh, Zuschauer und Kunden ist echt sehr gut, vor allem diese schnellen Lieferzeiten. Das, was wir uns auch erhofft haben, funktioniert perfekt. Es kommt zu kaum bis gar keine Reklamation, also auch ähm, die Kartonage, die verwendet wird, ist äh, hochwertiger als die, die wir nutzen konnten. Ähm, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es kommt wenig äh, wenig Fehlbestellungen an, also sprich, äh, dass irgendwas zu Bruch gegangen ist oder vielleicht sogar mal was vergessen wurde. Neulich hatten wir tatsächlich den Fall, dass was vergessen ja, wurde. Und das auch, war super spannend, äh, weil wir das in der Form ja früher auch nie nachweisen konnten. Wir haben ja immer, so machen wir es natürlich jetzt auch aktuell, wir vertrauen natürlich immer, dass der Kunde uns jetzt hier nicht verarschen möchte. Und nicht sagt, hier, ich hatte aber fünfmal die burger -Soße bestellt, ich habe aber die nur einmal bekommen. Ähm, wir gehen dann immer davon aus, dass er dann wirklich auch nur eine bekommen hat und die vier vergessen wurden. Und jetzt haben wir sogar den Beweis, äh, also für alle, die uns jetzt hier verarschen wollen zukünftig, können ihr vergessen, wir können es nämlich überprüfen lassen, ja. weil ähm, es wird mit Video aufgezeichnet, also nicht der Mitarbeiter, sondern nur der Korb, wo die entsprechende Bestellung drin gepackt wird. Ist einmal ersichtlich, welche Produkte alle enthalten sind. Weil so kann man nämlich ganz genau nachweisen: alles klar, es wurden alle Produkte eingepackt und es ist dann eventuell bei der Post was verloren gegangen oder äh, ja, der Kunde wollte einem am Ende betupsen.
0: Ja, jetzt bei dem Fall war es aber so, dass tatsächlich, tatsächlich zwei ja. Flaschen fehlten. Ne? Genau, also, da haben zwei gefehlt genau. und
1: dann auch gar kein Problem. Äh, wurde am selben Tag noch gepackt und nachgesendet. Ja. Also, das ist Carsten, der rückwärts Ach, das mal wieder. Woche. Jetzt Alter, piept er sogar Sie schon im Podcast. Das,
0: wir hören das durch. Hier, waren also Wahnsinn, was die Mikrofone, ich glaube, das hört kein Zuhörer, aber wir haben es ja. gerade bei uns, auf, wir haben so Kopfhörer noch auf, ähm, um uns einfach ein bisschen abzuschotten und nicht so viel zu hören von von anderen Sachen und da haben wir gerade das gehört. Egal, äh, wo waren wir beim Thema... Ähm Nachweis fand ich auch ganz großartig, war total spannend, einfach so ein Bild und man kann sich das so vorstellen, da liegt ein Korb, von oben ist eine Kamera, die ziemlich genau den Korb fotografiert oder filmt, Genau. Ähm, wir haben dann ein Screenshot, ein Foto, keine Ahnung was, bekommen auf jeden Fall ein Bild und da hat man genau gesehen, welche Produkte drin lagen und genau diese wurden dann eben auch gepackt und somit war völlig klar, der Kunde hat völlig recht, zweimal die Soße fehlte und wird nachgereicht, das kommt, kam bei uns, als wir gepackt haben, Gerade wo es dann mehr wurde jetzt zu Corona-Zeiten, wo immer mehr Leute auch online bestellt haben, ähm, kam es immer häufiger vor. Ich glaube, bei den Fulfillern war das der erste Fall, wo was fehlt. Also da funktioniert das bisweilen hervorragend. Wir sind, wir sind sehr zufrieden, auch das Feedback von den Kunden auf unserem Discord-Server. Die ganzen Jungs haben relativ zügig bestellt und sind alle total begeistert, wie schnell es ging, wie gut es verpackt war und so weiter. Wir
1: hatten sogar schon welche dabei, die das äh, Paket unterhalb von 24 Stunden bekommen haben. Krass. Das hängt natürlich immer dann auch mit verschiedenen Faktoren ab. Ähm, wann kommt zum Beispiel die Post? Es gibt ja bei, äh, bei einigen, die... Ähm die kommt die Post morgens zwischen 8 und 10 oder sowas. So zum Beispiel bei mir in Hannover ist das immer der Fall. Ähm, bei anderen kommt das so, es ist bei meiner Mutter immer erst ab 16, 17 Uhr. Ja, es sind die ländlicheren Gegenden, genau. glaube
0: ich, wo die dann länger brauchen. Auch. Genau,
1: aber wir hatten es wirklich jetzt, dass einer bestellt hatte. Ich glaube, das war gegen 12 und hat es am nächsten Tag um 9 Uhr bei sich gehabt. Unfassbar, das, ne? Also das schon Also Lauf, sehr, sehr cool.
0: Laufzeit nur von der Spedition war vielleicht ein halber Tag. Ja. Das ist schon, also da muss ich auch meinen äh, Respekt an äh, DHL in dem Fall aussprechen, die sind immer noch auf Hochtouren gerade. Aktuell ist immer noch mehr Pakete als zum Weihnachtsgeschäft. Und die haben es trotzdem geschafft, sich jetzt drauf einzustellen. Und es läuft wieder. Seit einiger Zeit haben wir gar keine Schwierigkeiten mehr. Und das ist schon muss ich sagen, ist schon krass.
1: Ich finde das allgemein faszinierend, was das für eine Logistik und ja, für, eine, für eine Planung dahinter ist, dass das ja. alles so funktioniert und die Pakete äh, es kommt ja wirklich sehr sehr selten vor, dass Pakete irgendwie verschütt gehen oder äh, oder irgendwie gar nicht mehr bei <lacht> wem ankommen.
0: Bei uns immer fast, das immer, aber <lacht> relativ häufig, wenn das Paket die Grenze von Deutschland nach Österreich überschreitet. Ja, da ist irgendwie noch da ist ein Problem. Die österreichischen Kollegen, die sind scheinbar nicht ganz so fit, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja. Da
1: ist irgendwie ab und zu mal, aber das Problem ist, glaube ich, da, ähm, dass die Angabe der, der Adresse eine andere ist als in Deutschland.
0: Ja, da gibt es ja noch ähm, Stege, also man genau. kann, bei uns ist ja so Straße Hausnummer und die Hausnummer hat maximal noch ein Kürzel A, B, C, D oder ja. so dran. Und in Österreich gibt es Hausnummer, dann B zum Beispiel, dann noch Steg, was auch immer das ist und noch Tür, glaube ich. Also ja, und du kannst
1: teilweise kannst du auch angeben, was es für ein Haus ist, ob es ein Haus, ein Mehrfamilienhaus ist. Äh, ja.
0: ja, also das nächste Mal lade ich den direkt ein Bild, <lacht> Bild von Google hoch und Speedview sein, also. das Haus ist es. Und noch eine. Wusstest ne, du übrigens? Habe
1: ich neulich äh, äh, gesehen, eine Dokumentation, das war, glaube ich, in Costa Rica. Also auf jeden Fall ein mittelamerikanisches äh, Mittel, ähm, Land. Und dort wird einfach auf die Postkarte geschrieben, rotes Haus mit der grünen Palme davor. Das ist die Adresse dabei. Und so <lacht> wird das dann doch und so wird das zugestellt und die haben eine sehr sehr hohe Zustellquote, ähm, auch wenn das relativ lange dauert. Äh, Problem ist immer nur, wenn das Haus zwischenzeitlich nicht mehr rot, sondern grün ist. Ja, ähm, was
0: machst du, wenn zwei rote Häuser mit grünen Palmen davor nebeneinander stehen oder unmittelbar in unmittelbarer dann, Nähe? Dann
1: äh, wird da einfach rumgefragt. Also denn die fahren immer mit Motorrad da durch die Straßen, haben die Briefe oder Pakete äh, im Rucksack. Ja und im Zweifel, wenn sie sich nicht ganz sicher sind, fragen sie die Nachbarn und fragen. Also ein Name steht in der Regel immer noch mit drauf natürlich, mhm. also irgendwie Herr Rodriguez oder so. Ja und dann steht da einfach wirklich eine Beschreibung, <lacht> eine Beschreibung des Hauses drauf. Ja, aber wenn es zwischenzeitlich mal umgebaut wurde, dann muss halt nachfragen. Ähm, das Problem ist aber immer, dass das demjenigen, der die, äh, die Karte geschrieben hat, wird das ja meistens nicht mitgeteilt und der schreibt beim nächsten Mal wieder das rote Haus mit der grünen Palme davor. <lacht> das ist unfassbar. Aber super spannend. Aber und daran und das funktioniert nicht.
0: In Costa Rica ist die Digitalisierung angekommen. Ja. Da sind wir schon zwei <lacht> Schritte weiter. Da ist es nicht mehr eine blöde Hausnummer, nein. Da ist es das rote Haus mit der Palme davor. Oder das gelbe Haus mit dem eingeschlagenen Fenster. <lacht> genau. Und wenn es gerade brennt, ist es das, Brennen, das Haus, wo es brennt. <lacht> da steht sogar da drauf
1: Steht auch sowas drauf mit dem weißen Hund davor. Also wenn da so ein weißer Hund immer kläfft.
0: Ja, und wenn der nicht mehr da ist, dann schwierig. Ja, Kommt, zwar vergeht er nicht ja. mehr ja, nee, nee, aber die Zustellquote
1: ist da sehr, sehr hoch. Ich glaube, bei 90 Prozent. Ja, ist schon faszinierend. Das für ja. so ein System ist das, ist das Weltklasse.
0: Ich finde generell, äh, das muss ja, früher gab es Brieftauben. Es gibt übrigens immer noch Brieftauben. Ja. Ich habe mal einen Taubenzüchter gekannt hier aus der Gegend. Der hatte, ähm, wie hat er uns gesagt, französischer Hochadel war das, seine Taubenrasse. Und das waren in Frankreich die besten Brieftauben. Die gibt es ja immer noch. Das hat ja früher auch Scheinbar irgendwie geklappt, dass die einen Brief mit einer Taube losgeschickt haben und dann ist der Brief angekommen und dass sich daraus sozusagen überlegt wurde, ja klar, kein Problem, das machen wir jetzt händisch oder was heißt händisch, das macht jetzt die Post. Und das, also dieser ganze Prozess, wie das heutzutage abläuft, ich schmeiße einen Brief in Kasten, der wird abgeholt, geht ins Verteilzentrum, wird sortiert, fliegt dann womöglich noch per Flugzeug in die USA, irgendwo hin, wird da wieder ins Verteilzentrum, hin und her. Dass das dann ankommt, meistens in relativ kurzer Zeit, finde ich absolut faszinierend und kann euch auch sagen... Und das auf der ganzen Welt. Ja, weltweit. Also du kannst ja von hier nach Australien, nach Bangladesch,
1: nach äh, pose irgendwo schicken. Überall hin. Das ist also,
0: abgefahren. Das
1: ist unglaublich.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, äh, es war ein guter guter Weg, dass wir die Logistik <lacht> abgegeben haben. Stimmt, da waren wir. Weil wir logistisch gesehen eher die, sage ich mal, eher eine 2 von 10 sind.
1: Naja, ich hätte uns schon eine 5 von 10 gegeben, aber okay. es stimmt schon, dass es natürlich Sinn macht, das an jemanden abzugeben, der nichts anderes macht, der sich genau darauf spezialisiert hat, alle äh, Prozesse daraufhin optimiert hat. Und das sehen wir jetzt in den ersten zwei, drei Wochen schon sehr, sehr gut. Und das Schönste für mich ist, wir sitzen heute an einem Montag hier, nehmen unseren Podcast auf. Und das klingelt nicht alle fünf Minuten, wie es sonst immer der Fall war. Stimmt. Weil hier ist wirklich jeden Montag und Dienstag erst irgendwie DHL, dann DPD, dann UPS, dann irgendwelche ähm, irgendwelche Speditionen. Meistens dann hier irgendwie Spedition Nagel oder wie sie hieß, ja. äh, die uns dann noch Paletten Dachsa, hingestellt haben. Nagel und sonst wer. Wie, und das hat hier wirklich fünf, sechs, sieben, acht Mal am Tag geklingelt, äh, weil irgendwelche Pakete angenommen werden mussten. Dann mussten wir diese Pakete nehmen in unser Lagerräumen, mussten wir das auspacken, mussten wir alles zählen, kommissionieren. Dann hatten wir unendlich Müll den wir einmal die Woche in unseren Movano gepackt haben und damit dann zur zur Deponie gefahren sind. Und das ist wirklich dieses Schönste, dass das nicht mehr ist. Dass wir diese, in Anführungsstrichen, Zeitverschwendung einfach nicht mehr haben.
0: Ja, das spart uns, glaube ich, jede Woche viele, viele, viele Stunden Arbeit. Was heißt, glaube ich, weiß ich. Alleine die Müllgeschichte spart uns extrem viel Zeit, weil das auch immer ein Aufriss war. Und ich kann euch euch auch sagen, wir haben hier um die eine Ecke einen Wertstoffhof. Das ist super, da darfst du eigentlich nur einen Kubik hinbringen. Die waren da immer gut drauf, wir haben Pappe mitgebracht. Und, und ab ganz, und zu auch mal ein Gewürz. Ja, einen kompletten Bus voll mit Müll, die haben gesagt, komm, Also das Gewürz mach, ist übrigens kein Müll. Nee, nee, das haben die dann von uns bekommen, so ja. als Dankeschön. Als Bestechungsgeld quasi. Nee, als Dankeschön. <lacht> Dankeschön, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall ist das schon schwierig und wir sind dann irgendwann zur Deponie gefahren, wenn, als es zu viel wurde. Das hat dann immer eine halbe Stunde eine Strecke gedauert und naja, so ist das schon echt jetzt eine... Eine sehr, sehr gute Geschichte und ich glaube, wir sind alle sehr glücklich und für alle Kunden ist es auch genial, weil es einfach viel schneller geht.
1: Ja, also das funktioniert echt sehr, sehr gut und da sind wir froh. Ich bin gespannt, was da in Zukunft alles noch so passiert. Ich bin auch mal auf die erste Rechnung gespannt, die haben wir nämlich auch noch nicht bekommen. Ja, Vielleicht vergessen sie die, das wäre ja. ganz gut.
0: Ja. Ich habe hab falsche Angaben gemacht, wir kriegen nie eine. Sehr gut. ja es <lacht> läuft einfach immer weiter. Nee, Logistikzentren auf, hassen diesen Trick. Genau. <lacht> Drehen wir ein Video drüber. Fakt ist, während wir hier reden, werden Pakete gepackt und das ist eine super Sache. Ähm, jetzt mal weg von Shop und Paketen. Das war jetzt sehr harter Tobak zum Einstieg, wobei sicherlich auch spannend für alle.
1: Harter Tobak vorher.
0: Ja, naja, war sehr, sehr viel, ähm, naja, du weißt schon, Business und Ja, genau, war mal wieder so ein bisschen ein Business Team. Und so. Wir wollen mal ein bisschen zu schönen, schönen Sachen auch kommen. Das war auch schön, aber jetzt wird es noch schöner. Nämlich äh, einmal das Thema Tomaten. Eben gerade hat es gestürmt und ich habe gedacht, es hat eine Tomate zerrissen. Ja.
1: <lacht> Ihr seht das ja in den Videos meistens. Ähm, hinter unserer Kulisse, also hinter der Autoküche, hinter der hinten an der Wand, wo unser Sizzle Brothers Schriftzug war, muss man mittlerweile sagen, weil er ist nicht mehr zu sehen.
0: Ja schwierig, <lacht> Sch schwierig. Haben sich unsere
1: Tomaten sehr sehr gut entwickelt. Ähm, man sieht aber auch ganz klar, wo die Sonne hinkommt und wo nicht, ähm, mhm. weil da, wo die Sonne ist, die Tomatenpflanzen haben auf jeden Fall schon, schon deutlich ich mehr jetzt Blüten. Übrigens, ne? Genau, Guck jetzt gerade sieht man es.
0: Sind im Schatten rechts? sind Besond. Genau. Und besond. die, die besond sind,
1: äh, die sind so groß geworden. Also wir brauchen auf, für die Ernte auf jeden Fall eine Leiter. Das haben ja. wir eben schon festgestellt. Ja, ja
0: gut, das Hochbeet ist ja schon Meter hoch und ja. die Tomaten sind gefühlte zwei Meter hoch.
1: Ja, also die haben sich echt krass entwickelt. Das habe ich in der Form auch noch nicht gesehen. Und das Spannende ist vor allen Dingen äh, die größte Tomate hat unten einen Stiel von einem Durchmesser von vielleicht zwei, drei Zentimeter und oben sind es keine Ahnung, sieben, acht Zentimeter. Also so einen richtig dicken Stamm. Durch, Durchmesser oder Umfang. Um, Weiß ich nicht, Durchmesser.
0: Hui. <lacht> also ich ich messe das gleich nochmal nach. Auf ja, jeden Fall, was ich da eigentlich auf nur Auf jeden Fall sitzt sehr dick.
1: Genau, oben ist es drei bis viermal so, äh, so breit der Stiel äh, wie unten, ja. äh, was ich super faszinierend finde. Deswegen war es auch nicht die schlechteste <lacht> Idee, dass wir das Ganze jetzt oben angebunden haben. Alternativ kann man natürlich auch diese Metallstreben nehmen, ähm, die so ein bisschen ja, wie so eine Spirale aufgebaut sind. Und da können die dann... Äh, reingesteckt wir die noch kaufen eigentlich, oder? Ich würde es jetzt mal davon abhängig machen, weil aktuell sieht es ja ganz gut aus, dass äh, dass die, die Seile das Ganze halten, also die die Bänder.
0: So, solange sie nicht über diesen Balken hinaus wechseln, Ja, dann wird es schwierig, ich aber glaube ich glaube, dann wird es auch schwierig da. mit diesen
1: Spiralen, weil die sind äh, auch nur eine gewisse Größe lang.
0: Ach, scheiße. Dann müssten ja. wir also noch Spieße schweißen irgendwie. <lacht> nee, aber spannend zu sehen, wie
1: die Dinger sich entwickeln und ich finde es auch immer wieder cool, nach dem Wochenende herzukommen und zu sehen, äh, wie groß sie jetzt geworden sind, auch unsere Chilis mhm. und vor Dingen dann auch zu sehen, ah, hier sind Blüten, da sind Blüten und da werden später mal Früchte kommen.
0: Ja, ist auch krass, ne? Wir reden ja beim Wochenende immer nur von zwei Tagen, Samstag, ja. Sonntag, wo wir sie nicht sehen, ja. aber diese zwei Tage sind so heftig, Man, dann merkt man erstmal, wie schnell die wachsen, wenn man jeden Tag hier ist, fällt einem das ja gar nicht so auf. Ja, ja ist echt so. Werden vielleicht ein bisschen größer, aber das ist schon schon krass. Das ist wie früher, wenn du zu Oma und Opa bist und die Oma sagt, Mensch Junge, bist du groß geworden? Und dir immer gedacht, das ist ja nee, ist klar. Aber so ist es auch mit unseren Tomaten. Jeden Tag kommen wir ja an, je nach Wochenende, immer am Montag. Da höre ich Corbi draus, Mensch seid ihr
1: groß geworden? Und dann kneife ich der Tomate in Backe. Genau, Schlingel.
0: Nee, aber kriegen Früchte und ich, ja. Die Chilis wachsen gedeihen, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig geil wird.
1: Ja, die Chilis haben auch schon die ersten Blüten bekommen, wo ich gedacht habe, oh, die sind auch noch eigentlich viel zu klein. Sind das Blüten oder sind das Früchte, weil die so nach unten... Ja, da, du hast ja erst einmal die Blüte und dann so. kommt die Frucht.
0: Ach, aus der Blüte sozusagen, das Sie ist ja eine krasse Pflanze, ey. Die sind krasse.
1: Ja. Und was ich auch super faszinierend fand, äh, wir hatten auch Tomaten von einem Freund bekommen, ähm, der, die, der die angebaut hat und hat uns drei Ableger gegeben. Und einer dieser Ableger, der war eigentlich schon tot. Also den hatten wir mal über ein Wochenende vergessen zu gießen. Und komplett vertrocknet. Komplett vertrocknet. Und ich habe aber gedacht, ach komm, der hat sch schon Blüten gehabt und äh, ein, zwei Tomatenfrüchte. Und habe den einfach nochmal mit eingebuddelt. Und der hat sich erholt. So Ist eine mir völlig unglaublich, wie das kann. Ja, das muss eine buddhistische äh, Tomate gewesen sein. Ja,
0: stell dir vor, du bist in der Wüste, Korbi, und kriegst sechs Tage kein Wasser, dann liegst du auch irgendwann komplett vertrocknet darum und dann gibt dir einfach einer Wasser und alles ist wieder gut. So ähnlich muss es der Tomate ergangen sein. Ja. Die ist einfach wieder da.
1: Das ist echt faszinierend. Genauso also, faszinierend, ich habe auch einen äh, Stiel quasi, also das äh, ist die Tomate oben abgebrochen und dann habe ich einfach dieses abgebrochene Stück wieder in die Erde gesteckt und da sind Wurzeln rausgekommen. Ich glaube zwar nicht, dass da am Ende noch irgendwelche Tomaten dran wachsen, aber, aber es, es, es lebt.
0: Es lebt, ja. Ja, ist schon krass. Also Blumen also, sind schon, äh, ja, irgendwie, ich finde es auch spannend. Ich, ich finde es super faszinierend. Also ja. ich hätte
1: nie gedacht, dass ich mich da vorher irgendwie so groß mit auseinandersetzen könnte oder äh, denke, okay, das macht super, super viel Spaß. Obwohl ich ja früher damit aufgewachsen bin. Meine Oma hatte einen ganz, ganz großen Garten, wo alles angebaut wurde. Also wir mhm. haben immer lustigerweise gesagt, äh, das Einzige, was man kaufen muss, ist Fleisch und Milch. Alles andere ist im Garten. Ja, also, ja. Und das war wirklich so, wir hatten wirklich alles im Garten, bei. Ja. ihr. Und da hatte ich schon mal so ein bisschen vorfühlen können, wie das Ganze so sein kann, aber natürlich jetzt so, äh, gerade über das jugendliche Alter und sowas, hat es was anderes vor, als Tomaten zu züchten. Durchaus, ja. Aber das macht super viel Spaß und ich habe jetzt schon wieder ganz, ganz viele Ideen fürs nächste Jahr, wenn dann die neue Saat quasi kommt und man weiß, was man optimieren und verbessern muss. Ähm
0: ja, unsere Lauchzwiebeln zum Beispiel, die kriegen so wenig Sonne, die Die waren meisten, optimal, ja. die meisten <lacht> werden nichts, aber Petersilie, Basilikum wächst noch, ich bin mal gespannt, die hätten wir vielleicht auch drin aufzüchten müssen und ja. dann rauspflanzen sollen, das wäre wahrscheinlich cleverer gewesen, dass die schon groß sind und dann Sonne kriegen. Ja, wir
1: hatten ja auch am Anfang viel zu viel Tomaten da hinten drin, also es waren ja, ja irgendwie... Stimmt schon zehn oder elf äh, Pflanzen da hinten und als ich dann erst gesehen habe, wie groß die werden. Äh, <lacht> Kann ja kein Mensch ahnen. Nee, dann haben wir die noch mal ein bisschen ausgedünnt, weil die sich sonst natürlich gegenseitig die, die Nährstoffe und alles weggenommen haben. Ja. Und vor das Licht.
0: Sind auf jeden Fall sehr faszinierende Blumen. Am meisten fasziniert mich wirklich dieser äh, verhältnismäßig dünne Stiel unten und oben wird der immer dicker und dicker, der Stamm Klar. quasi. Aber dass die nicht, dass die unten nicht wegbricht. Das ja weil wir sehr ja angebunden ja, haben dann hat sie ja kaum noch Gewicht ja. oder Traglast. Ja. eben beim Winter kam ein bisschen Sturm mit mit Platzregen da ist die nicht zum Glück nicht abgebrochen ich dachte die ist abgeknickt aber die hat sich nur sehr stark gebogen weil die Blätter so nass waren das war zu viel Gewicht wir haben sie jetzt noch mal fixiert weil ich mir vorstelle da hängen dann mal so 10, 12, mir so 20 Tomaten dran dann liegt das Ding am Boden <lacht> ja dann ist es ich weiß gar nicht wären das so Fleischtomaten oder wären das kleinere
1: ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich meine, wir hatten verschiedene äh, Samen eingepflanzt, aber ich weiß nicht mehr, welche was waren. Mhm. Also wir hatten kleinere Cocktailtomaten, aber auch größere Fleischtomaten. Genau,
0: die also die von unserem Freund, das sind Cocktailtomaten, ja. so Kirschtomaten, kleine. Die sollen richtig geil sein. Das ist, Die hat er jetzt auch schon, eine, das ist schon die dritte, vierte Generation. Also das Saatgut hat er nimmt er jedes Jahr wieder mit. Können wir übrigens dieses Jahr dann auch machen. Machen wir auch. Von denen, die gut sind, ja. nehmen wir Saatgut auf. Und haben nächstes Muss Jahr nur, dann perfekte Blumen. Genau,
1: musst du nur dann auslösen, trocknen und dann kannst du das nächstes Jahr nehmen.
0: Großartig freue ich mich drauf. Na, ich bin mal gespannt, das wird auf jeden Fall cool. Und äh, meine Oma, Für also Mut -Motorrad. Mutter, die Mutter meiner Mutter, Oma mütterlicherseits, die hatte auch immer einen, einen Garten, nur mit, mit Gemüse, also die hat verschiedene Salate, äh, Tomaten, äh, Karotten und allen Pipapo. Und dann hatten sie auf der anderen Häuserseite auf der anderen Seite des Hauses, wie auch immer, hatten sie äh, drei Äpfelbäume. Äpfelbäume? Heißt Apfelbäume. das Äpfelbäume? Apfelbäume. Auf jeden Fall ähm, war das großartig, weil da, genau wie, wie bei deiner Oma, es wurde eigentlich nur Fleisch gekauft. Der Rest war da. Kartoffeln hatten sie auch. Einen kompletten Kartoffelacker quasi, so ein kleines Beet, nur Kartoffeln. Das war Weltklasse. Ja, ich Das, das fand ich auch immer einfach super
1: faszinierend. Da es immer lecker Bohnen, Erbsen, Kartoffeln, Äpfel, Kirschen, Salate, Mohrrüben, Tomaten, Johannisbeeren, Himbeeren, alles Mögliche.
0: Ja, das ist schon krass. Und so ein Stück weit autark zu sein, ist. Meine Mutter hat, das, ja auch, hat das auch übernommen. Ne, Erdbeeren, Himbeeren, äh, hier, wie heißt es, Zucchini, Gurken, alles im Garten, alles. Ist ja auch durch die
1: Corona-Krise wieder ein bisschen, äh, bisschen mehr ins Kommen gekommen. Ins gekommen. Also mehr im Trend, ja. <lacht> dass, dass sich die Leute mehr damit beschäftigen und wenn man die Möglichkeit hat, einen Garten oder auch einen Balkon. Also ich habe zu Hause zum Beispiel ja nur einen Balkon zur Verfügung, aber auch da äh, Tomaten, da hast Paprika. hast drei
0: Meter Erde aufgeschüttet. <lacht> naja,
1: nee, aber da habe ich Tomaten, Paprika, äh, Weißkohl, ist das Weißkohl? Ich glaube. Äh, und noch irgendwie verschiedene Sachen und ganz viele Kräuter angepflanzt. Und das ist ja wirklich so ein Trend geworden, dieses, dieses äh, Gärtnern wieder zu machen. Mhm. Es gibt ja auch welche, die sich ein extra so eine Parzelle ge gemietet haben in so einem Schrebergarten. Ja. Äh, nur um da wirklich so eigene Landwirtschaft zu betreiben und ein bisschen Teilweise autark zu sein. Und ist ja auch gar nicht verkehrt, sich sowas mal selber anzubauen und da ein Gefühl für zu bekommen, weil äh, man vergisst ja ganz schnell, dass das Zeug nicht einfach nur im Supermarkt ist, sondern das muss ja auch erstmal irgendwie wachsen und gedeihen und überhaupt und sowieso.
0: Ja, man hat auf jeden Fall mehr Wertschätzung und ich, ja. also ich kann dir sagen, die Erdbeeren vom Garten meiner Mutter sind Weltklasse. So genial, Erdbeeren. Sie hat irgendwie schon drei Kilo Marmelade gekocht. Die Marmelade ist überragend. Ich habe selten so eine fruchtige Erdbeermarmelade. Das ist einfach auch noch jetzt, was anderes.
1: Jetzt frage ich mich aber, warum wir noch keine im Büro haben.
0: Kann ich mir noch mitbringen. So. Ich hole mal eine. Wenn ich das nächste ja. Mal da bin, bringe ich eine mit. Unbedingt. Fakt, Fakt ist auch, und das finde ich so geil an der Sache, wenn du erstmal so ein, so ein kleines Beet hast, dann kannst du dir irgendwann auch das ganze Düngen schenken, weil es einfach ein eigenes Ökosystem, ein eigener Kreislauf ist. Du hast da deine, deine Nutzpflanzen drauf, erntest die, Teile davon bleiben in der Erde, verrotten dann, sorgen dafür, dass der Boden wieder fruchtbar wird fürs nächste Jahr und so hast du eigentlich einen dauerhaften Kreislauf, Nährstoff im Boden und hast immer Blumen, musst nur immer mal Unkraut vielleicht rupfen, aber finde ich schon großartig.
1: Und in dem Zuge, um das Thema auch ein bisschen abzuschließen, mache ich mal was, was Alex immer macht, Filmempfehlung, äh, wer die Möglichkeit hat, Amazon Prime hat, schaut euch unbedingt unsere große kleine Farm an, da wird das ganze Thema nämlich wunderbar dokumentiert, ist eine Dokumentation aus Amerika mhm. über eine Familie, die äh, aus der Not heraus eine 80 Hektar große Farm gekauft hat und mhm. diese ganz nachhaltig wie früher äh, bewirtschaftet hat und was daraus geworden ist, ist einfach unfassbar. Also ich gucke ich mir muss das, guck glaube ich, jetzt das nächste Mal zum fünften oder sechsten Mal an, weil ja. ich es einfach so genial finde, was daraus passiert ist, wie die Natur darauf reagiert hat und äh, wie, wie einfach eigentlich das Prinzip der Natur ist, weil die äh, Natur ist immer ein ja. Gleichgewicht. Ja. Und wenn man dieses Gleichgewicht auseinanderbringt, äh, hast du ein Problem.
0: Ist halt, ist genau so ist es. Ist dann schwierig. Ich habe auch am Wochenende was über, über das Saarland, glaube ich, geguckt, Solche Ideen interessiere ich mich dafür auch sehr spannend wie einige Orchideen nur nicht dort... Nicht kann man ja mit den Dingern jagen. Ja, ich hasse auf, diese Frenzen. da gibt es Orchideen, die leben dort nur, weil der Mensch, der Bauer, eine gewisse Schnitthöhe hat und die diese Wiesen mäht zu einer gewissen Zeit und dadurch nicht so viel Unkraut wuchert und die dadurch überhaupt das Licht bekommen, die Möglichkeit dort zu wuchern. Also war auch sehr spannend, aber ich sehe es, ja, wie du, ich finde es total faszinierend, was alles ja mit, was möglich ist, was die Natur sich ausgedacht ja. hat. Es gibt ja auch... Ähm, es gibt Pflanzen, die haben sich zum Beispiel auf den Kanaren, ich glaube, die sind auf Teneriffa endemisch, so eine Baumart, äh, da sind jedes Jahr eigentlich auch Waldbrände, ne? Mhm. Glaubt man nicht, aber ja, da ist es jeden Sommer furztrocken trocken und da brennt es sehr häufig. Und da gibt es eine ne, ne, ähm, Tannenbaumart oder eine, wie heißt das, Nadelbaumart, die einfach sich auf die Brände eingestellt hat. Die brennt ab und einen Monat später ist es schon wieder grün, weil überall wächst es raus. Die weiß einfach, ich verbrenne irgendwann, macht mir aber nichts, ich Gedeihe dann einfach neu, sprießt wieder raus, und das ist da irgendwie auf dem Kanal eine endemische Art, die da entsprechend sich, ja, die hat sich angepasst über die Jahrhunderte, Jahrtausende, finde ich auch großartig. Ja. Stell dir mal vor, das könnten wir, der Mensch würde sich irgendwann anpassen, weil wir uns ständig verbrennen, dass wir irgendwann in 10, 12, 15, 20 Generationen weiß die Haut ab, ah, wir verbrennen eh ständig, ich wachse einfach neu, und auf einmal. Wie so ein aus der Ja, genau keine Ahnung. Naja, sei es drum, wir schweifen gerade ganz schnell. Ab.
1: Aber wie schon der König der Löwen gesagt hat, das Leben ist ein ewiger Kreis.
0: So, Das war ganz toll. Das war <lacht> wirklich, doch. Ähm, ich möchte den Kreis, den ewigen Kreis schließen, aber noch nicht den Podcast schließen. Es gibt vielleicht noch eine ganz tolle Sache, die wir jetzt erstmalig in unserer YouTube-Karriere erleben durften. Nach fünf Jahren. Ja, und zwar am Donnerstag, letzt also Okay, ihr hört den Podcast. Am 2.7. So. Genau, am 2.7. So, da ist ein Video online gegangen. Fünf Fehler beim Grillen mit dem Gasgrill. Das Video haben wir gedreht, weil Alex, darauf muss ich sagen, die Lorbeeren gehen an Alex. Alex hat gesagt, Jungs, wir haben fünf Fehler beim Grillen mit dem Kugelgrill, fünf Fehler hier, fünf Fehler da. Warum haben wir es eigentlich nicht mit dem Gasgrill gemacht? Und da ist uns klar geworden, er hat völlig recht. Warum eigentlich nicht? so Schwachsinn? Also haben wir recherchiert. Mal so ein bisschen uns umgeguckt, wie wir das ganz gerne machen, auf Sizzle-Crew-Gruppe in Facebook, äh, in Kommentare der Sizzle-Crew-Gruppe auf Facebook, so Kommentare gelesen und, und, und. Und haben einfach mal ähm, Fehler recherchiert, aber auch aus dem Freundeskreis, was da so kommt. Und haben dann dieses Video gedreht. Ich kann ja mal ein, zwei Beispiele nennen, zum Beispiel ähm, den Gasgrill richtig zünden, äh, hat, glaube ich, Julians Bruder oder Vater mal gemacht, der hat einfach einen Deckel unten gehabt, Gasgrill gezündet, ist gegangen und irgendwann hat es da einmal gescheppert, der hat sich gefragt, was war das denn? Da hat er eben einen Brenner angemacht, aber die Zündung hat nicht funktioniert, das kommt nicht selten vor bei einem Gasgrill und dann strömt aber Gas aus und ein anderer Brenner lief und dann strömt das Gas aus, das steigt auf und irgendwann ist es so viel, dass das ganze Gas entzündet wird, weil eben das Feuer irgendwie in Berührung kommt und dann gibt es einen kurzen Knall, das war alles nicht so schlimm, aber man sollte eben den Grill immer mit offenem Deckel entzünden oder, wenn man es geschlossen macht, sofort kontrollieren, ob die Brenner angegangen sind. Ist
1: übrigens was, was ich bei meinem Freundeskreis festgestellt habe, dass mhm. ungefähr 80% der Leute, die einen Gasgrill haben, ihn mit geschlossenem Deckel zünden.
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum. Ich muss doch prüfen, ja. wenn ich ein Feuer mache. Ich schmeiße ja auch nicht ein, ein entzündetes Streichholz irgendwo in, in Zeitungspapier und renne weg und denke, ja, ja, <lacht> es brennt schon. Wird schon laufen. So, und dann habe ich es aber daneben geschnipst und das Haus... Also... Keine Ahnung, ich muss schon überprüfen, ob der Brenner Ich kann mir leuchtet. vorstellen,
1: dass es beim Gaskill deswegen gemacht wird, weil man denkt, okay, dadurch hat man einen Schutz, falls es doch zu irgendeiner Verpuffung oder Ähnlichem kommen sollte, dass man es da nicht abbekommt. Genau. Aber das ist ja trügerisch.
0: Ja, ist trügerisch. Wenn der Deckel auf ist, dann kann das Gas weg, dann passiert da in der Regel nichts. Ähm,
1: Sonst staut es sich darunter und dann passiert eben genau das, was bei Jürgens Vater passiert ist, wo es dann einmal bumm macht.
0: War übrigens eine Unterstellung, ich weiß nicht, ob es Jürgens Vater war, aber ich meine, jetzt dass war, es da irgendwo war. Jetzt war es Jürgens Vater. Jetzt war es bei ihm, okay. Eben. Also... <lacht> Falls du es hörst, bei dir war das. Ne? Genau. <lacht> ähm, nee, und ein anderer, ähm, ja, Klassiker möchte ich schon fast sagen, was bei Alex jetzt der Fall war tatsächlich. Da hat seine Freundin gegrillt mit dem Gasgrill und hat dann auch schön die Gasflasche abgedreht. Und drei Tage später wollte Alex mal eine Bratwurst machen, hat einen Brenner angemacht und hat sich gefragt, warum riecht sie auf einmal so nach Gas? Da hat sie... Ähm, auf mit anderen Brennern gegrillt und hat eben die Gasflasche abgedreht, aber dann im Nachhinein die Brenner nicht ausgemacht. Das heißt, als Alex Gas aufgedreht hat, strömte da sofort Gas raus, weil sie waren mhm. ja noch aufgedreht. Er hat dann ganz links einen angemacht und rechts strömte Gas aus. Und auch das kann natürlich gefährlich werden. Das heißt, auch da ein Fehler. Man muss natürlich immer darauf achten, die Brenner wieder zuzumachen. Also wir haben banale, aber auch nicht so banale Dinge beleuchtet und ähm, sind damit in die YouTube-Trends gekommen. Das haben wir, euch noch gar nicht gesagt.
1: Nee, das war nämlich genau das, was wir in fünf Jahren bisher noch nicht einmal geschafft haben. Jetzt erstmalig geschafft haben und äh, ja, da waren wir auf Platz 28 der YouTube-Trends in Deutschland. Das, das war Wahnsinn. super cool, Eig vor allen Dingen eigentlich mit so einem relativ in Anführungsstrichen langweiligen Video, ja, was ja nur ein Theorie-Teil Theorie ja. ist, da wird jetzt kein fancy Gericht oder sowas gemacht, ähm, aber trotzdem sehr, sehr cool, auch sehr, sehr viele Aufrufe, ich glaube bei 110.000 sind wir jetzt nach Wahnsinn, ne? vier, fünf Tagen, ja. fünf Tagen müssten es heute sein, ja. also das ist schon, schon sehr, sehr cool. Ja, Kann gerne häufiger abgefahren. mal passieren.
0: Ist absolut <lacht> abgefahren. Zeigt mir aber auch, dass die Gasgrill-Community in Deutschland riesengroß ist und es einfach Leute interessiert. Also das war Marktforschung 2.0. Wir brauchten keine Umfrage unter 1000 Leuten machen, das auf 80 Millionen kumulieren oder so. Wir haben einfach ein Video fünf Fehler Gasgrill gemacht, sind in den Trends gekommen. Zeigt mir, es gibt viele Leute, die mit dem Gasgrill grillen. <lacht>
1: Gasgrill ist ein Thema. Ja. ja,
0: definitiv. Also es war spannend. YouTube-Trends vielleicht für alle, die sich da nicht so auskennen. Das ist eine... Ähm Kategorie von YouTube, wenn man in der App auf Entdecken klickt, dann kommt man in die Trendzone rein, sozusagen in die Trends. Da sind eigentlich, ich sag mal, zu 90% immer die gleichen drin, zumindest war es früher so. Äh, da sind die großen, großen YouTuber Deutschlands dann drin, die schon Millionen von Abonnenten haben, wo ein Video online geht und nach zwei Stunden 500.000 Aufrufe hat, die haben es relativ leicht. Glücklicherweise hat YouTube das vor, ich glaube, anderthalb Jahren erkannt, dass das doof ist, weil immer die gleichen da drin sind und eben auch, ähm, kleineren YouTubern die Möglichkeit gegeben, da reinzukommen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, keine Ahnung.
1: Ach, da wird wieder irgendein Algorithmus, Algorithmus dahinter genau. sein, der natürlich auch schaut, äh, wer ist in seiner Kategorie gerade außergewöhnlich gut, also wer bekommt gerade außergewöhnlich Danke viele Danke für Klicks. die <lacht> <lacht> <In YouTube. lacht> ähm, Weil sonst, wie du schon sagst, wäre es halt vom Ranking relativ langweilig, dann hast du die ersten fünf Videos, vielleicht alle irgendwie von JP Performance, Monte und wie sie alle heißen, die großen. Ja, ja. Ähm, dann hast du halt... Ist, JP
0: Performance war direkt hinter uns Platz 29 Trends mit einem Video, ja, habe ich auch ja. gesehen. Also ja, und
1: dementsprechend äh, YouTube ist ja teilweise eh immer noch ein Mysterium und man versteht nicht, warum das Video gut läuft und das wiederum nicht, obwohl eigentlich äh, beides gleich gemacht wurde. Ähm, aber so ist es immer wieder spannend. Man entdeckt sich neu, man überlegt sich immer wieder was Neues, weil das ist ja am Ende auch immer unser Ziel, zu überlegen, wie kann man dieses Video noch eine noch größere Reichweite damit erzielen. Ja. Welche Punkte kann man denn ansteuern? Was muss man vielleicht beachten? Und jetzt werden wir auch aus diesem Video wieder unsere Rückschlüsse ziehen, um zu gucken, wie kommen genau, wir das die, nächste Mal in die dann in die am Tritts. Ende
0: wieder, wieder darauf wird es hinauslaufen, dass wir sagen, komisch, ja. scheint doch nicht daran gelegen zu haben, weil das ist <lacht> wirklich aber auch das Gute, dass niemand versteht, wie YouTube tickt oder der Algorithmus und niemand kann dir sagen, wenn du so und so vorgehst, dann klappt das gut genau. und dein Video sehen Millionen Menschen, denn wenn das einer rausfinden würde, hätte er es ja ganz, ganz leicht bei YouTube erfolgreich zu sein und YouTube ist einfach mittlerweile so weit entwickelt, dass es, ich könnte mir vorstellen, dass das Video einfach so gut performt hat im Verhältnis zu unserer Abonnentenzahl, dass YouTube gesagt hat, die kommen jetzt mal ab in die Trends rein. Ja, Aber Können sie gerne häufiger machen. Ich wollte gerade sagen, ähm, YouTube, falls du auch zuhörst bei unserem Podcast, bitte einmal. Der die gute Woche. Herr YouTube, <lacht> Herr YouTube, bitte oder Frau YouTube, einmal die Woche bitte Trends. Herr das YouTube ist und mir Frau ganz Google. Ja. Habe ich übrigens auch jetzt die Tage erst gesehen. Ähm, Google.com ist die meistgesuchteste Seite in Deutschland oder angewählte Seite. Danach kommt YouTube.com, dann kommt Amazon. Amazon.de ist die drittmeist aufgerufene Seite in Deutschland. Die viertmeist aufgerufene ist Seite so nee, ist Google.de. Schade. <lacht> also Google ist Platz 1 bis 4, holt sich Google drei Plätze.
1: Ja, Google hat auch letzte Woche wieder seine Vorherrschaft in der Form der Browser äh, bewiesen. Und zwar ist in Deutschland 78% Prozent aller installierten Browser sind Google Chrome.
0: Ist das so? Ja. Krass. ich War auch krass. War Früher immer nur Firefox. Irgendwann kam Google Chrome erst dazu, aber früher war... Ich glaube, der absolute Standardbrowser war Firefox und dann gibt es ja schon seit Jahren so eine Randbrowser, wo einige drauf schwören, Opera oder sowas, naja. die irgendwie besonders sicher sein sollen.
1: Das sind immer die, die, wo du als Webdesigner äh, die Krise bekommst, für mhm. die Leute dann irgendwas zu optimieren. Und dann, wenn du irgendwelche analytischen Sachen noch machen möchtest, ist da eh immer alles weggeblockt. Naja. Naja, ja, ja, also. ja, keine
0: Ahnung. Auf jeden Fall, äh, ja, YouTube-Trends fand ich, fand ich ganz klasse. Ähm, war mal was, was ganz anderes, ein ganz anderes Erlebnis für uns.
1: Ja, ich bin mal gespannt, äh, ob wir das jetzt vielleicht sogar mal häufiger haben werden. Ähm, können ich mich ja. dran gewöhnen.
0: Falls die Frage <lacht> übrigens aufkommt, was es uns effektiv gebracht hat. Ich glaube, effektiv hat es uns gar nicht so viel gebracht. Das Video wurde halt vielen Leuten, die in die Trends gehen, angezeigt. Ähm, hat wie gesagt jetzt, als wir da drin waren, hat es irgendwie knapp über 60.000 Aufrufe. Jetzt hat es 100.000 und 1.000 Aufrufe sind also Klicks dazu bekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass man in die Trends kommt und auf einmal 30.000 Abonnenten mehr hat, das war leider nicht so. Ich glaube, spürbar war es vielleicht ein bisschen mehr, als jetzt der Tagesschnitt ist. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt hätte, krass, ich muss jetzt immer in die Trends, weil dann haben wir, haben wir in, in drei Monaten eine Million Abonnenten. Das ist leider nicht so. Schade eigentlich.
1: Ja, so leicht ist es leider nicht. Nee, so einfach
0: <lacht> ist nicht. Trotzdem, cool, YouTube-Trends. Ähm, wir wurden mal eben in ganz Deutschland auf Platz 28 in den Trends ausgespielt. Das ist natürlich für uns einfach eine. Ja, das ist so wie diesen Button zu bekommen. Wir hatten die 100.000 schon jetzt vor drei, vier Wochen. Kam dieser Play-Button an. Das ist einfach schön. dass es einfach zeigt, dass das, was wir machen, unsere Arbeit durchaus auch ähm, belohnt wird und irgendwie cool ist.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz gutes, äh, auch gutes Schlusswort, glaube ich, dass unsere Arbeit belohnt wird. Durch solche Sachen oder solche Ereignisse wie diesen, den Google Play Button, äh, YouTube Play Button. Ja. ja. Google, YouTube, eigentlich dasselbe, äh, ich gleiche sein. Unternehmen. Ja. Ähm, oder auch sowas wie die Trends jetzt. Ich bin mal gespannt, was vielleicht unser nächstes Video sein könnte, was da reinkommt. Vielleicht ja ein Rezeptvideo, wäre aus wirtschaftlicher Sicht auch geil. Ja. <lacht> Gerade wenn man da irgendwie eine Soße oder so verwendet hätte. Ein in dem
0: unser Shop ähm, sehr präsent eingebunden wird. Genau. Das wäre doch was. Das wäre optimal.
1: <lacht> Also ihr müsst jetzt einfach immer jedes Video klicken, wisst ihr ja eh, erst äh, Daumen dann gucken. Genau, erst das ist Daumen hoch, dann gucken. Das und, ist und in den Kommentar nochmal da lassen. Sowas das, soll ja. alles den Algorithmus anpushen. Ja, und den Podcast natürlich bewerten, oh, sagt Julian gerade noch. Podcast. Also ganz Ohne wichtig.
0: Podcast Bewertung geht eben ja nicht nee. davon, ich lasse euch vorher nicht, nicht den Podcast ausmachen. Ich erkläre an
1: der Stelle übrigens gerne nochmal das Sternesystem. Ein Stern ist schlecht, zwei Sterne ist schlecht, drei Sterne ist okay, vier Sterne ist gut, fünf Sterne ist sehr gut. Und Weil der eine oder andere doch gerne mal dann sagt, sehe ich auch bei Amazon ganz oft, <lacht> äh, super Produkt, hat mir alles super gefallen, ein Stern. Ja, herzlichen Dank auch.
0: <lacht> Wir hatten jetzt eine Bewertung, die wurde, glaube ich, korrigiert. Genau, da hat das nämlich auch einer äh, so gemacht. Alles top, mega, Podcast, Lieblingspodcast 3 drei von fünf. Ja. Ah, ärgerlich. Schön. Ich wollte <lacht> noch eine Teaser also Wobei, das
1: habe ich gar nicht verstanden. Das passt dann ja weder zum einen noch zum anderen. Also entweder gibt es dann einen Stern, weil du denkst, das ist das Beste, oder fünf Sterne, weil das Beste ist. Aber drei Sterne macht dann gar keinen Sinn.
0: Ja, habe ich auch nicht verstanden, aber so ist es. Ich ja. habe auch nicht verstanden, warum ich manchmal eine 3 geschrieben habe. Entweder eine 1 oder eine 5, aber eine 3 fand ich irgendwie. Wobei, ich war mit einer 3 immer sehr zufrieden. Hopp oder Top. Ja. Ich wollte noch eine Sache kurz teasern, da können wir aber danach nochmal in Ruhe drüber sprechen. Für alle Zuhörer auch ähm, am 17. Juli, am 17. Juli dürft ihr alle gerne auf Twitch bei Knossi einschalten. Das ist, glaube ich, neben Montana Black der zweitgrößte Streamer in Deutschland. Da gibt es ein Event mit ähm, Sido, dem, dem Rapper Sido zusammen und noch ein paar anderen und uns ähm, an einem See. Die machen da so ein Survival-Camp und wir werden einen Tag lang die begrillen und haben schon ein paar Sachen ähm, geplant. Ich gehe mal davon aus, dass die Jungs nicht zuhören. Meine Idee ist es, Corby, ähm, ich höre hm, Ich weiß, ich wollte nur mal deinen Namen <lacht> nochmal sagen, Sehr schön. meine Idee ist es, dass wir jetzt, würde ich jetzt gleich hier nachmachen, Heuschrecken bestellen, so Insekten zum Essen und dann eine Challenge machen, wo die irgendwas erledigen müssen und der Gewinner darf zum Beispiel sich ein Steak aussuchen und der Verlierer kriegt Heuschrecken, das fände ich richtig cool.
1: Ja, sehr cool. Das passt auch zu der anderen Challenge, die Julian ja glaube ich schon vorbereitet hat. Er hat ja diese kleinen Fläschchen ähm, Ach, scharfe, so scharfe Soße ja, mit <lacht> drei Millionen Scoville <lacht> geholt. Äh, ich weiß gar nicht, ist da Guse dabei? Guse ist dabei. Der, ja. der wird sich sicherlich wieder freuen. Ja. Der ist ja sehr gerne scharf. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass so ein Knossi oder äh, unsympathisch TV, dass die nicht so scharf essen.
0: Ja, wir, wir sind gespannt. Wird auf jeden Fall ein cooles Event. Ihr werdet das dann sehen und wir werden garantiert danach nochmal im Podcast explizit über dieses Event machen oder wo das ein großer Teil wird. Ich wollte einfach nur schon mal darauf hinweisen, dass auch alle Podcast-Hörer es mitbekommen. Schon mal ein Teaser. Und ihr solltet es natürlich nicht verpassen. Das wird ein fettes Event. Gut, in dem Sinne, ähm, ja, ich habe nichts mehr auf dem Herzen.
1: Nee, ich glaube ich auch nicht. Ansonsten, ihr wisst ja, wie es läuft. Wenn ihr Fragen habt, Anregung, Kritik, äh, wollt eure Meinung loswerden, was auch immer, schreibt uns gerne an mitmachen.sizzlebrothers.de, das ist einer der coolsten Kanäle, die wir mittlerweile haben, weil wir so viel cooles Feedback da bekommen, Ideen für neue Videos, Ideen für neue Podcasts, ähm, Themen, die wir so eventuell auch gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen schreibt uns da gerne. Seid nicht böse, wenn wir mal ein bisschen länger brauchen mit einer Antwort, aber in der Regel wird jede Nachricht gelesen und beantwortet. Ja, und dementsprechend denkt an das Abo bei YouTube, wenn ihr es noch nicht ja, haben ja. solltet. Denkt an die Bewertung unseres Podcasts und schreibt uns gerne an mitmachnet. scissorbrothers.de. Ansonsten sind wir raus. Bei
0: Twitch. Folgt uns auch bei Twitch.
1: Auch. Und bei Instagram.
0: <lacht> Und bei äh, Pinterest. Pinterest. Pinterest
1: könnt ihr auch mal uns anpinnen.
0: Also, haut rein.
1: <lacht> Ciao. Bis denn. Ciao.